0: 那么，首先我们要了解的这位呢，对大家来说应该已经是非常的熟悉了，就是阿里巴巴的董事局主席马云。我们一起来听一听马云的成功故事
1: 。每年的五月十号是阿里巴巴集团一年一度的阿里日，而今年的五月十号恰逢淘宝成立十周年。今天，马云将宣布不再担任阿里巴巴集团 CEO 一职。全力以赴做好阿里巴巴集团董事局主席全职工作。马云是中国互联网的一个传奇，他是中国第一个对互联网的商业用途做出探索的人，并因此被国外媒体称为 m r Internet。他是国内第一个登上福布斯封面的企业家，他的公司被哈佛、斯坦福等著名的商学院选为案例。二零零三年七月。英国前首相布莱尔来访上海时，点名要求见面的六位企业家中就有他。甚至中国香港的金庸先生也欣然为他题词：“临渊羡鱼，不如退而结网。”马云，浙江绍兴人，阿里巴巴集团主要创始人之一。不得不说，马云本身就是一个奇迹。可童年时的马云，并不是我们想象中的好学生。甚至连父母都对他不抱任何希望，这是为什么？学习成绩不好的马云，在有一门学科上却拥有着傲人的成绩，这也为他将来的成功奠定了基础。到底是哪门课程有如此大的功力呢？近几年来
0: ，阿里巴巴从不缺乏戏剧性而重大的高层变动，比如孙彤宇等创业元老的离去。魏哲的下课，以及前支付宝负责人邵晓峰在内部的沉浮，但这一次轮到了马云自己。今年的1月10号，马云宣布，阿里集团架,架构调整，将成立25个事业部。而就在阿里集团架,架构调整之后，谁也没有预料到，马云宣布了他早已计划好的一刻，不再担任集团 CEO。此后，只担任集团董事局主席，主要负责战略决策等非执行性工作。多年来，从马云身上散发出的商业气质及敏锐的洞察力，改变了许多年轻人。而他的产品淘宝、支付宝，几乎改变了每一个中国人的生活方式，从线下走到线上，再从线上扩张到线下。联合了整个庞大的物流网络，并给这个国家、这个社会提供了成千上万个工作机会。不得不说，马云的神奇。美国比尔盖茨宣布退休，被问及“你认为下一个比尔盖茨是谁”时，他毫不犹豫的回答：“马云。”福布斯杂志的封面故事是这样描写马云的：深凹的颧骨、扭曲的头发、淘气的露齿笑。一个五英尺高、一百磅重的顽童模样。然而，就是这位被人看作其貌不扬，甚至被人戏称演外星人都不用化妆的马云，却集疯子、狂徒、互联网教父等称谓于一身，难以复制。今天，就让我们走进马云，走进他的传奇人生。杭州，阿里巴巴的总部，也是马云的故乡，以绚丽风景和浪漫的文化气息闻名于世，自古就有“上有天堂，下有苏杭”之说。但这并未使马云养成软绵的性格，相反，他的大脑袋却在他瘦弱的身材上显得非常突兀。上学时的学习成绩并不突出，用马云自己的话说。学习成绩在班级从来不是最好的，一般在十几名，而且数学很差，考试往往不及格。由于出身不好，自小在父亲棍棒教育和同伴轻视中度日的马云，在武侠小说中找到了他向往的江湖。马云小时候特别仗义，爱打抱不平，因为喜欢打架，曾多次被迫转学。从家长到老师、邻居，都对这个顽皮孩子的前途不抱有任何希望。小学四年级，他有一次帮人打架受伤，连骨头都露了出来，医院没有麻药，只能直接缝针。马云后来回忆说：“虽然很疼，但我当时眼泪都没掉一滴。”马云顽皮好斗的性格，在很大程度上影响了他的学习成绩。这也导致了他在整个学习阶段成绩都不是十分理想，但马云的英语成绩却出奇的好，而这个特长对马云的人生有着决定性的影响。正是因为英语好，马云才能考上杭州师范大学外语系，才能在毕业后留校任英语老师，才能创办海博翻译，才有机会去美国，才有机会接触网络，也才有了后来的阿里巴巴。为什么数学奇差无比的马云，英语却学得很优秀呢？除了自身的爱好和努力之外，中学时代的一位地理老师也起着非常重要的作用。马云在读中学时，教地理的一位女老师的教育方式非常有吸引力，讲课让人如沐春风。有一次上课时，这位老师讲了一件事，是马云受益终生，甚至可以说是改变了马云的一生。老师说，有一次他在西湖边上，几个外国人问他关于中国地理的问题，他英文很好，自然对他如流。老师总结说：“你们要学好地理，不然外国人问你的时候，你会给中国人丢脸。”也正是这句话，成了马云学习英语的最大动力。那节地理课上完之后，马云一回家，还特意买了个喇叭，每天听英文广播，坚持不懈。那一年的马云刚满12岁，当时改革开放如火如荼，杭州作为旅游胜地和投资宝地，自然吸引了大量的外国人。借着这个有利条件，马云一有机会就在街上逮住外国人练习英语。马云的英语口语就这样一天天流利起来，慢慢的，从没有出过国的他练就了一口流利并且纯正的英语口语。到13岁时，马云就能给老外当导游，用自行车带着老外满大街跑了。在各门功课中，马云最头疼的莫过于数学。第一次参加高考，数学只得了一分，惨不忍睹。一位姓于的数学老师就曾经失望至极的对马云说：“如果你的数学能考过六十分，我的‘于’字就倒着写。”对此，马云很坦诚。自己实在是笨得很，脑袋这么小，只能一个一个的想问题。老师连提了三个问题，就是消化不了。遭遇如此巨大的挫折和打击的马云，在心理上极为沮丧，甚至产生了放弃学业的想法，准备去做临时工。结果，他和他的表弟去一家宾馆应聘，宾馆录用了表弟，而他因为相貌不好遭到拒绝。之后，马云当过秘书。也做过搬运工作，后来通过父亲的关系，马云到杂志社蹬三轮送书。他踩着三轮车帮人家把书刊扎在一起，踩十公里路，通过火车渠道转发到其他地方。据说，在蹬三轮车的某一天，马云看到了路遥的《人生》，这本书是他在浙江金华火车站捡到的。实事求是的说，马云不是一个喜欢读书的人。甚至直到后来开创阿里巴巴，成为全球瞩目的 CEO， 他还是对这些所谓的管理经典、CEO 必读之类的图书毫无兴趣。平时有空闲的日子里，他即使读书，也多是金庸、古龙等武侠大师的作品。而《人生》这本书的出现，也许就是冥冥之中命运的安排。这本书犹如一个引导者。他在很短的时间里改变了马云的思想，进而改变了马云的未来人生之路。路遥在人生中引用了作家柳青的一段话：“人生的道路虽然漫长，但紧要处常常只有几步，特别是当人年轻的时候，没有一个人的生活道路是笔直的，没有岔道的。有些岔道口，譬如政治上的岔口、事业上的岔道口、个人生活上的岔道口，你走错一步。”就会影响人生的一个时期，甚至会影响一生。而这一段话对马云也产生了强烈的影响，他感觉到了浑身充满力量，一种奋发向上的力量，这促使他决定重新参加高考。1983年， 19岁的马云第二次走进高考考场，这一次他还是失败了，甚至连对马云上大学还抱有一丝希望的父母。都觉得马云实在是不适合读书了。高考的再次失败，使得马云极为沮丧，他又开始骑着那辆破旧的自行车，每天穿梭于杭州城的大街小巷。而这个时候，马云又遭遇了足以改变他命运的第二个契机，这就是曾经在二十多年前热播的日本励志电视剧《排球女将》。排球女将在20世纪80年代初的中国，同《霍元甲》《射雕英雄传》一样，是一部家喻户晓的经典电视剧。经历过那个年代的人们，一定不会忘记片中主要角色小鹿纯子甜美的微笑以及她永不放弃的精神。小鹿纯子的微笑和精神激励了整整一代人，马云也是其中的一个。排球女将所宣扬的顽强的、永不放弃的精神，对马云影响十分深远，乃至在阿里巴巴成立之后，“永不放弃”也成了公司的经营理念，影响了每一个阿里巴巴的员工。在小鹿纯子的笑容和永不放弃的精神鼓励下，马云不顾家人的极力反对，毅然开始了第三次高考的复习准备。由于无法说服家人。马云只好白天上班，晚上念夜校。1984年， 20岁的马云通过努力做好了充分的准备，第三次进入了高考考场。出人意料的是，这一次他的数学考了89分，但尽管这样，总分依然离本科线差了5分。这个时候，机遇垂青了这位有准备的年轻人。由于同专业招生指标未满。而马云英语成绩又极为优秀，破格被杭州师范学院调配进入外语本科专业。马云终于圆了自己的大学梦，由此也展开了他辉煌的人生篇章
1: 。每年的五月十号。是阿里巴巴集团一年一度的阿里日，而今年的五月十号恰逢淘宝成立十周年。今天，马云将宣布不再担任阿里巴巴集团 CEO 一职，全力以赴做好阿里巴巴集团董事局主席全职工作。马云是中国互联网的一个传奇，从一个不懂技术、只会收发邮件的中学英语老师开始，打造了中国最大的电子商务帝国。他的产品淘宝、支付宝几乎改变了每一个中国人的生活方式，从线下走到线上，再从线上扩张到线下，联合了整个庞大的物流网络，并给这个国家、这个社会提供了成千上万个工作机会。不得不说，马云的神奇。马云也坦言自己经历了从骗子到疯子再到狂人的阶段。为什么马云会说自己是骗子？而完成这三个阶段，马云又经历了怎样的故事
0: ？任贤齐曾在他的《逍遥游》中唱道：“英雄不怕出身太单薄，有志气哪天也骄傲。世事难料，但只要有志气、有梦想，并为之付出不懈的努力，那么迟早会收获成功。”马云也是如此。也许正是由于出身贫苦、相貌不佳、学习成绩不好的先天条件，使得马云在一种劣势环境中成长，让他有了一种更加强烈的突破欲望。上学时，由于马云的英文成绩非常好，所以当他跨进杭州师范学院英语系的大门时，立即感到如鱼得水，并凭着满腔热情和一身侠气，当选了学生会主席。大学时代的一帆风顺，使得毕业之后的马云顺利的进入杭州电子科技大学，当上了英语老师。当时的马云就有很多想法，很多人认为老师这个职业他不会做的长久，于是学院的老领导就找他谈话，要和他打个赌，看他能不能做五年的英语老师。马云觉得遵守承诺是一件很浪漫的事情。为了这个承诺，马云老老实实的在大学做了五年的英语老师。讲坛上的马云总是充满激情，让台下的人听得热血沸腾。每当他讲课，很多其他班级的学生都跑去看马云表演。这种表演效果相当不错，基础极差的补习班学生经过他的一番调教，居然可以在课堂上满口英文。马云今天为业界所称道的绝佳口才，或许正是在那段激情表演的岁月中所练就的。1995年， 30岁的马云凭着出色的工作表现，被评为杭州十大杰出青年教师。而这一年，马云也踏上了创业的漫漫征程。海博翻译社是马云试水商海迈出的第一步，对此，马云有自己的看法。他认为，在学校里接触的都是书本上的知识，很想在实践中辨明是非真假，所以打算花十年功夫创办一家公司，再回学校教书，把全面的东西传授给自己的学生。当然，这并没有带给马云多少资本和财富的积累，第一个月没有赚到钱，反而倒亏了一大半。而就在大家茫然不知所措的时候，马云竟然一个人背着个大麻袋去义乌卖书、卖衣服、卖小礼品，用这些买卖的收入弥补翻译社的艰难状况。也许正是靠着永不言弃的精神，海博在马云的带领下渐渐开始有了起色。如今再次回想起创业的头两年，马云认为当时的他就干成了这件傻事。不仅养活了翻译社，还成功的组织了杭州第一个英语角。然而，这远非马云能量的全部。这一年，他遭遇了一段很不愉快，甚至有点惊心动魄的经历。也正是这段经历，帮他找到了终生的理想和目标，并为他此后的巨大成功奠定了基础。钱没赚多少的马云，凭借超强的活动能力，为自己赢得了不小的名气。一家和美商合作承包建设项目的中国公司聘马云为翻译到美国收账，而接下来的一切就好像好莱坞影片中的情节一样，美国商人想赖账，马云被禁闭在房间中长达两天，受到巨大惊吓的马云逃脱之后，并没有立即回国，而是悄悄从洛杉矶飞到了西雅图，在西雅图会过朋友之后，马云去了一家很不起眼的公司。正是在这里，他第一次接触了互联网。那家公司的人告诉马云，想查什么，在电脑上一敲就能出来。对计算机一窍不通的马云，第一次上了互联网。刚刚学会上网，他竟然就想到了为他的翻译社做网上广告。上午十点，他把广告发送上网，中午十二点前，他就收到了六个 email， 分别来自美国、德国和日本。信上说，这是他们看到的有关中国的第一个网页。嗅觉灵敏的马云有一种发自内心的直觉，他觉得互联网这东西将来肯定有戏，互联网将改变世界。马云萌生了这样一个想法：把国内的企业资料收集起来，放到网上向全世界发布。他立即决定和西雅图的朋友合作。一个全球首创的 B to B 电子商务模式就这样开始有了创意，并起名为“中国黄页”。1995年3月的一个夜晚，杭州的马云家里挤满了人，这些都是马云四年来在教书时结识的外贸人士。马云想听听这些做外贸的人对互联网的商务需求。马云稀里糊涂地讲了两个小时，大家也都听得稀里糊涂。结果二十三人反对，只有一个人说可以试试。马云说自己想了一个晚上，第二天早上还是决定干，哪怕二十四个人都反对，他也要干。他要向人们证明自己是对的。因为我知道我看见这东西，我就想做一样东西。很多年轻人是晚上想想千条路，早上起来走原路的。而中国人的创业，不是因为你有出色的 idea、理想。梦想、想法，而是你是不是愿意为此付出一切代价、全力以赴的去做它，一直证明它是对的。1995年4月， 31岁的马云投入 7,000 元，又联合妹妹、妹夫、父母等亲戚凑了2万元，创建了海博网络。海博网络从此成为中国最早的互联网公司之一，产品就是中国黄页。此时离中国电信开通互联网还有四个月。与其说那个时候的马云是总经理，不如说他是一个推销员。一位曾在大排档里见过马云的老乡这样描述他：喝得微醺，手舞足蹈，跟一大帮人神侃瞎聊。在那个大家还不知道互联网是什么的年月，在很多人眼里，马云只是个到处推销中国黄页的骗子。他还曾扯出这样一个大谎：比尔·盖茨说，互联网将改变人类生活的方方面面。要知道，当时的比尔·盖茨是反对互联网的。在马云的坚持下，杭州望湖宾馆、钱江律师事务所、杭州第二电机厂相继成为中国黄页的早期客户。1996年，马云的互联网公司营业额不可思议的做到了700万。也就是这一年，互联网渐渐普及了，马云的中国黄页在一夜之间冒出了很多敌人。当时竞争最激烈的当属杭州电信，这是一场实力悬殊的战争。杭州电信注册资本三亿多元，马云注册资本仅两万元。最后，马云不得已和杭州电信合作，最终向对方出让了百分之七十的股份。一九九七年，马云遭遇了创业生涯的第一次失败，这年马云三十三岁。尽管遭遇了创业的滑铁卢。但马云在业界却闯出了名堂。马云离开中国黄页后，受外经贸部邀请，加盟外经贸部新成立的公司——中国国际电子商务中心，由马云组建管理。马云占 30% 股份，参与开发了外经贸部的官方站点以及后来的网上中国商品交易市场。在这个过程中，马云的思想渐渐成熟。用电子商务为中小企业服务，连网站的域名他都想好了——阿里巴巴。互联网像一个无穷的宝藏，等待人们前去发掘，就像阿里巴巴用咒语打开了那个山洞一样。两年后， 3 5岁的马云受够了在企业做事条条框框的束缚、磕绊和畏首畏尾。不甘心受制于人的马云做出了他人生中颇具里程碑意义的决定，回杭州重新创业。1999年是马云人生的第二次创业失败，马云约其团队的所有人说出了自己的决定，他对大家说：“给你们三个选择，第一，你们去雅虎，我推荐，雅虎一定会录用你们的，而且工资会很高；第二，去新浪搜狐。”我推荐，工资也会很高。第三，跟我回杭州，只能赚八百块钱。你们住的地方离我五分钟车程以内。你们自己租房子，不能打出租车，而且必须在我家里上班。你们自己做决定。马云给了大家三天的考虑时间。眼见从杭州跟自己闯到北京来的亲密伙伴陆续走出房门，马云心里有些失落，却依然十分坚信自己的选择。仅在三分钟后，所有人全部折回，说：“马云，我们一起回家吧。”那一刻，坚强的马云流泪了。也就是那一刻，他坚定了信心：我们回去，从零开始，建一个我们这一辈子都不会后悔的公司。那天夜里，北京大学，在街边的一个小酒馆里，马云和十八个手下不停地喝酒吃肉，一直到醉，然后大声唱着《真心英雄》。大家有说有笑，一直到天都亮了。马云提议去爬长城，在长城上，马云发誓要建立一个让所有中国人都为之骄傲的网站。那晚八点，马云和十八个手下踏上北京开往杭州的列车，挥手南下
1: 。在我心中，曾经有一个梦，要用歌声让你
0: 忘了所有的痛。灿烂星空，谁是真的英雄？平凡的人们给我最多感动。再没有恨，也没有了痛。但愿人间处处都有爱的影踪。